0: Então tá, muito boa noite, começando por aqui mais um, a outra voz, começando em cima do laço, né, hoje dia 12 de novembro de 2020, quinta-feira, programa que vai até as 20 horas aqui pela radiopinguim.com.br, também o pessoal que nos ouve no aplicativo, pessoal que nos ouve posteriormente lá no Spotify, no podcast do programa. E hoje, quinta-feira, hoje tem aqui comigo, mais uma vez, né? Velu Maki. Boa noite, Velu. Tudo bem?
1: Boa noite. Boa noite aos ouvintes.
0: E eu? Esse primeiro boa noite é sempre para mim, né?
1: Primeiro é para ti. É uma resposta ao teu boa noite. Depois, hum. boa noite aos ouvintes. É para os ouvintes. Então, tá. Explicando. Quer que desenhe também?
0: <risos> Começamos em cima do laço, um atraso... Que me deixou bem, bem estressado. Conseguiu botar a rádio no ar? Para o pessoal que nos ouve no aplicativo? Consegui, tá. tá? Tá tudo certo. Então tá bom. Eu comecei aqui desse trambilhado agora, consegui compartilhar na minha página. Então uma saudação a quem começa já a nos acompanhar, né? Como todas as noites tem o pessoal fiel aí ao nosso, nosso programa. E quase que o pessoal começa o programa hoje ouvindo cantorias. Se tem uma coisa que me deixa incomodado, e eu respeito bastante todas as religiões, acho bacana quem, quem segue uma religião, quem segue de verdade né, e, e pratica o bem, que eu acho que seria o, o, o básico de quem, quem segue religião, né, nem sempre é assim, mas aqui, aqui em frente, já contei isso, mas a gente mora bem em frente à igreja do Pio Décimo, Igreja Católica. E os alto-falantes da igreja ficam no mesmo nível da sacada na nossa casa. E, eventualmente, eles deixam os alto-falantes ligados durante a missa. E tem missa praticamente todos os finais de tarde. É raro acontecer isso. Mas hoje, até há pouco, faz cinco minutos que acabou, deixaram ligados os alto-falantes. E isso me incomoda bastante. porque Porque, mesmo respeitando, eu não sou obrigado a ouvir né, toda a liturgia. E a gente não tem como fugir aqui em casa. Mesmo fechando as janelas, entra com força, né? E aí agora no finalzinho, que seria o pior de tudo para nossos ouvintes e ouvintes, estavam uh, cantando Amigos para Sempre. Mas assim, muito, muito mal assim, a interpretação. Então... É, quase
1: tradu... é, traduzida, né, não é... é amigos para sempre mesmo
0: sim, amigos para sempre em português Sim. É, com isso nós perdemos com esse meu comentário nós perdemos três ouvintes, provavelmente ultracatólicos que acharam que eu estava fazendo uma crítica à igreja, é só uma crítica à questão de não se respeitar o espaço dos outros que eu acho que é importante, né, assim como quando vem alguém abre o porta-malas do carro e bota um tchaca-tchaca ali, aqueles sons Seguido, passa aqui na frente, eles não chegam a parar. Mas aquela, aquela batida básica, não sei se aquilo é É Sempre o
1: mesmo som, né? Não sei, tum, tum. todos os carros que passam que tem isso, é, parece que é sempre a mesma música.
0: Ah, vai ver que é até um código de comportamento. De... Ou são
1: é, tráfico, a gente não sabe. Pois é. Gente...
0: <risos> é, esse negócio de tráfico e sinais, né? Uma vez me ensinaram que, que quando tinha um... um... Um par de calçados pendurados no fio, assim, no fio de luz, enrolado. Que ali era um ponto que era... Esse ponto é de então, tal facção. Então, toda a cidade,
1: porque que tem de tênis pendurado sempre... Não sei se agora tanto, mas, mas eu me lembro de ficar impressionada com a quantidade de tênis sempre pendurada nos fios da rede elétrica, né?
0: Ou pedra também, eu já vi pedra pendurada. Mas eu, bem ingênuo, para mim era um tênis que foi jogado ali. E aí me disseram não, isso. Eu,
1: eu sempre fiquei curiosa para saber. Não sabia também que era isso, mas eu tinha essa curiosidade de entender por que, que sempre tinha um tênis jogado né, num, num, num cabo de luz. Não sei se era isso realmente ou se isso é lenda urbana. Não sei.
0: Pois é, pode ser uma lenda urbana, mas eu já pesquisei, inclusive, quando me contaram. Eu sempre fico apavorado com essas coisas, tipo, como que eu não sabia, né? Não apavorado pela situação, mas como que eu não sabia que um tênis jogado e enrolado num fio de luz é, de, é demarcação de território de, de distribuição de droga?
1: Tá, mas tem alguma diferença dos tênis? Porque tudo que é lugar tem um tênis, tem algum tênis específico que é de uma facção e outro de outra? Será? <risos> Aí Porque que é só o tá. um tênis pendurado não me diz muita coisa, tem em toda a cidade. <risos>
0: eu acho que é lenda urbana. Será
1: que se for tênis, é, <risos> tipo, é uma facção. É a facção do tiozão do Desktop. <risos> do tiozão. <risos> se for, sei lá, Adidas ou Nike daí é.
0: <risos> pois é, é uma boa, uma boa pesquisa para para ver Lu fazer, para trazer um programa se realmente é uma lenda urbana ou não, o tênis pendurado no fio sem demarcação. Acho que, e eu acho que é mais para uma lenda urbana, justamente. Deveria
1: ser um Ponto de venda, ao menos, uma coisa mais específica agora, porque dizer que é de alguma zona, né, de alguma facção, não sei, é meio estranho, porque como é que vai saber pelo tênis?
0: Por outro lado, por que, que alguém jogaria um tênis no, no fio de luz também?
1: É, não, não tem realmente sentido nenhum, assim, te, deveria ter algum motivo, né?
0: Se alguém que está nos ouvindo aí, ou ouvendo pelo Face aqui, souber alguma Sabe, coisa, explique, pode, pode dar um toque aqui. Já vou dar um abraço aqui, que todas as noites conosco, a Jussara Santos, boa noite. Boa noite, Jussara. Boa noite. Bem-vinda mais uma vez a, a, a outra voz. Mas a gente estava falando isso de... Eu comecei falar, reinando contra o, a igreja que deixou o alto-falante ligado para transmitir a missa. Mas uh, quem mora em prédio também tem que ter um, um, bom, um bom nível de controle né? pela questão de barulho e de vizinhos barulhentos né? e festas. Então eu sou daqueles que me, me antecipadamente já me estresso. Quando eu ouço alguma movimentação diferente em apartamentos vizinhos, eu já começo a me preparar para o pior, que às vezes não vai acontecer de acontecer uma festa até as duas da manhã. Mas eu já começo a me estressar. Então, já me estraga a noite com horas de antecedência sem saber que vai acontecer alguma coisa. Não sei se a velula é assim também, mas eu já fico estressadíssimo pensando duas da manhã vão estar tá fazendo barulho.
1: É, eu só me estresso com o teu estresse, na verdade. Porque, <risos> sinceramente, o barulho, não, assim, para fazer com que eu não durma, tem que estar tem que tá derrubando o apartamento, né? Tem que ser uma coisa muito... Muito realmente fora do normal, assim. Porque, senão, eu durmo igual. Quantas vezes já teve festa aqui no prédio e de tu me dizer no dia seguinte que teve, até não sei que horas, barulho, e eu nem ter noção de que isso tinha acontecido, né? Simplesmente eu só dormi, né? Mas isso tem o um lado negativo. É um lado bom também, mas, em compensação, já assaltaram aqui o prédio e eu não ouvi nada, né?
0: Na virada de ano, que eu estava trabalhando, ano. na virada do ano, e Verlu estava sozinha em casa, com o seu... Sozinha não, com o Dule, né? E entraram no apartamento de cima, levaram... Tudo tu, e mais um pouco. Tudo mais três carros. na
1: garagem.
0: E Verlu, sono, plácido <risos> e tranquilo. <risos> é, eu eu e eu sou aquele... Eu tenho sono leve, na verdade, mas eu acho que essa questão de, de prever que vai, vai ter barulho, sofre mais do que com o próprio barulho. Talvez, às vezes, no barulho... Porque,
1: na verdade, tu nem vai dormir cedo. Não? Então, nem te atrapalharia tanto se fosse pensar, ah, eu não vou conseguir dormir porque tem festa no prédio, mas tu nem vai dormir. Tu vai dormir depois que a festa já terminou. né? Então, chega a te atrapalhar tanto assim...
0: É mais uma implicância, então. É
1: implicância? Acho que tratamento para ti resolve-se.
0: Implicância de te usando o desktop com é, um cumprimento é de leis.
1: Veio, de né? De veio. <risos> de veio, de ranzinza, vai ficando cada vez mais ranzinza.
0: Ah, mas eu me lembro que a gente morava em outro prédio aqui em Caxias, muito próximo aqui, inclusive. Nossa ouvinte e ouvinte, Aline Bertelli, que sempre nos acompanha aqui, um beijo para ela, mora lá atualmente. E a gente morava bem em cima do salão de festa.
1: Não, mas daí era durante o dia, era uma gritaria de criança o tempo todo, né?
0: Não, Aí... mas teve uma ocasião que teve uma festa de formatura com um DJ, né, no, no, no ah, salão de festa. é
1: verdade, aquela vez, realmente, foi muito barulho.
0: E aí não tem como não ficar é. nervoso. Né? É,
1: mas daí é um, foi um nível diferente né de barulho do que, assim sei lá, uma janta, uma festinha em casa. Foi realmente... Mas os caras, em vez de alugar um lugar, acharam que tudo bem fazer uma festa de 15 anos, com um aborrecente até não sei que hora. Não, horas. foi uma formatura,
0: eu acho. Tinha até o... Eu não passei... sei se não... T
1: acho que teve uma de 15 anos também, se eu não me engano. Eu me lembro de ter alguns... Alguns eventos, assim, bem barulhentos naquele prédio lá.
0: E foi um dos motivos para ter vazado, porque realmente, por menos encrenqueiro que a pessoa possa ser, tu morar em, em cima de um salão de festas, em que as pessoas não têm o mínimo de noção, porque isso é não ter noção, tu fazer uma festa, se tu não pode fazer uma festa de formatura ou de, de 15 anos, que seja... Em outro local, tu não vai fazendo um salão de festas de um prédio que é para um churrasco, para um aniversário. É, não né?
1: adianta, né? Um evento mais né? simples assim. Agora fazer formatura, festa de 15 anos, essas coisas assim que com certeza vai dar uma barulheira e vai terminar tarde, né? <risos> Super tarde. Ah, é, e te... Mas, igual durante o dia, era bem incomodativo naquele prédio também, porque tinha festinha. Sempre tinha de, festa, porque é um prédio de, enorme, é, né? festinha de, de criança, assim, aquelas crianças gritando o tempo todo, porque tinha o um pátio ali, né? Então, elas gritavam o tempo todo ali em volta, o dia inteiro. E, sei lá, pior do que morar do lado de escola infantil, acho. Será? porque se tu mora do lado da escola infantil ao menos tu sabe que tu está indo morar do lado de uma escola infantil tu já espera mas ali um salão de festas tu não fica, nem imagina uma coisa dessas
0: a gente brinca, mas morar do lado de uma escola infantil é uma coisa bem bem complicada mesmo né? porque é barulhento se a pessoa passa o dia em casa por exemplo, a claro, noite é tranquilo mas às vezes pessoas de idade que moram, tipo eu assim, se eu se eu estou em casa e aquele gritei aquilo ali tira o... eu
1: trabalho do lado da minha sala tem uma escolinha infantil
0: e são barulhentos
1: é mas mais quando eles estão na no pátio brincando Sim, se se estão dentro eu quase não ouço mas no pátio brincando eles gritam bastante realmente
0: é aí eu, eu morei um tempo quando eu estudava em Porto Alegre o primeiro ano que eu fazia cursinho bem atrás e já era um estresse para mim porque eu tinha que estudar o dia inteiro tinha uma escolinha infantil que o pátio era atrás assim do prédio era no mesmo prédio inclusive a escolinha e eram e eram, eram crianças muito pequenininhas assim mas o barulho que elas faziam era tipo... É,
1: não, a criança pequena não quer dizer que o barulho vai ser pequeno, mas no, normalmente é o contrário, né? <risos> o barulho é, é bem alto, a criança pequena. E várias ainda, né? Não é uma.
0: Por que que gritam tanto, né?
1: Ah, tensão, né? Sei lá. Sei <risos> tensão. Que... Atenção, eu disse. <risos> Eu também morei em Porto Alegre, uh, tinha um colégio na frente, mas daí era um pouco mais afastado, assim, porque era, tinha rua, daí tinha, né, um pátio grande e era mais para trás, mas igual se ouvia barulho, assim.
0: Mas, uh, tá, mas tu morava em Porto Alegre, não tinha um lugar que tu morava que tinha uma vizinha que passava o dia inteiro transando e gritando?
1: Ah, eu morava, <risos> primeiro lugar que eu morei em Porto Alegre, num apartamento de um quarto, com a minha irmã e meio meu cunhado, é uma bagunça. Assim. Peraí, só um
0: pouquinho, meio meu cunhado, o que que significa? Ele foi cunhado, não é mais? Ele é meio não, meu cunhado? Não, ele inclusive
1: segue sendo meu cunhado, mas na época ele não morava junto entre aspas, meio morava meio não morava, então não era bem ainda é isso que eu quis dizer com meio <risos> na época não se sabia se seria para até sempre né? tipo hoje mas daí eu morava no quinto andar, nossa eu morei muitas vezes no quinto andar, acho que até
0: até hoje inclusive
1: inclusive hoje, mas aqui em Caxias também já morei no quinto andar então eu morava no quinto andar e no quarto tinha uma mulher que morava ela morava sozinha mas de vez em quando ela recebia o namorado e ela era uma pessoa que ela era tinha obesidade mórbida assim e se vestia tipo com uns lençóis assim não era nem roupa assim e era muito bizarro porque daí o namorado dela era muito magro muito rápido, uma coisa assim
0: sim tá todo mundo já imaginando es
1: estranha sabe estranha mas até aí tudo bem o problema é que assim uh, a gente morava ali e a mulher não se ela ouvisse a gente andando Deus me livre de entrar em casa de sapato tu não podia, não era nem salto nada qualquer sapato entrasse em casa aquela mulher começava a gritar e dizia tão desfilando gritava na janela <risos> falava horrores, xingava que a gente fazia muito barulho de andar, nunca fizemos uma festa nada no apartamento, nada a gente era... inclusive eu cheguei a pegar até um trauma quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era tirar o sapato já. E, às vezes, eu andava até meio pé por pé, assim, conforme o horário assim, que eu chegava, né?
0: Ah, é daí esse costume. De medo,
1: assim, de, de fazer barulho, porque a mulher começava a gritar do nada nas janelas. ali é pra janela gritar, né? Não era só, assim, lá do apartamento dela. E daí ela gritava, né? E a gente meio se assustava, assim, então e eu fazia o máximo de esforço realmente para não fazer barulho.
0: Mas quando ela recebia o namorado,
1: daí, daí podia tudo. Não, quando ela queria ouvir sertanejo. E quando ela recebia o namorado e daí ela brigava com o namorado, né? Eu, ele era meio tipo um gigolô assim, pelo que dava para entender, porque ele pegava dinheiro da mulher. A gente já sabia. Bom, dava para realmente o prédio não era muito bom, eu acho de acústica, né? Porque se ouvia realmente tudo, talvez inclusive a mulher tivesse razão de ouvir o barulho dos da gente caminhando. Provavelmente ela ouvisse mesmo. Não se ouvia tudo. Então, daí, quando o namorado ia, primeiro era aquela coisa, né? Grit Amor e, e, e... Amor, I love you. E depois, era um do briga o tempo todo, briga, briga, briga. E ele pedindo dinheiro e coisas desse tipo, assim. E daí, quando ele saía e ia embora, o que? Essa mulher chorava e lamentava. E daí, ouvia ser uns sertanejos alto, daí... Sabe? só que daí tu inclusive ficava meio constrangido né tipo ai, tu via que a pessoa estava em sofrimento né aí não dava assim para retribuir todo o xingamento que ela nos fazia quando a gente estava simplesmente caminhando né então não não dá para xingar ela assim mas mereceria né mas enfim coitado daí depois ela se mudou uma vez deu tudo certo ela se mudou eu só vi o caminhãozinho indo, com as coisas tudo meio caindo, um caminhãozinho todo coitado, assim, com os móveis caindo, assim, e ela foi embora. Parece que não pagava aluguel, sei lá, condomínio. Sei que ela devia também, além de tudo. Aí, por fim, foi embora, né? porque, nossa, foi ela... ela sempre tinha histórias. Né? E o prédio tinha zelador, né? meio porteiro, meio zelador. Então, Agenor era o nome do porteiro. E daí, nome de porteiro. Nome de porteiro e era aquele, aquele zelador porteiro, não era nem porteiro, era zelador mesmo, aquele ótimo, que é o faz tudo, sabe? Faz tudo do prédio, que todo prédio deveria ter né? alguém assim, aquela pessoa assim que estraga uma torneira, ah, Genor com concerto, claro que ele cobrava, né ele fazia Sim, isso. Sim, mas isso cobrava, é ótimo. Mas era ótimo, porque tudo que precisava ele sabia fazer. Né? Acontecia que... alguma coisa, te chamava o Agenor. Genor, sei lá, queimou lâmpada, se fosse o caso. Né?
0: Quem dera tem um Agenor nesse prédio Nossa, aqui. Né? Nosso prédio não tem, não tem porteiro, é um prédio pequeno. São moradores, o pessoal mais de idade. Assim, tem poucos, jovens, tem poucos. Na verdade, jovens tem o quê? Os filhos aqui do vizinho de cima, mas que, que moram com os pais. E o Ricardo Heolon, que, que mora aqui embaixo. Que é um cara mais jovem, o resto é todo mundo de idade, inclusive eu, né? É velu também, fora disso. Uhum. Então é um prédio... Meia idade. É um prédio silencioso. Mas é esse negócio de ouvir o ruim de paredes finas e prédios é o barulho, né? Que tu fica incomodado. Agora, para ouvir a conversa alheia, é ótimo, né? Quando é parede fina, aqui não é o caso. Eu já pensei, inclusive, em testar com, com microfones. Alô, vizinhança que tá ouvindo? É só foi um teste e tal. Porque às vezes acontece um gritendo, assim, alguma briga, né? E a pessoa tem... Quem não fica curioso de ouvir o... uma briga e saber o que está que acontecendo? Uma vez, por exemplo, tinha um vizinho no segundo andar que era às duas, três horas da manhã veio a polícia. Até hoje eu não entendi o que aconteceu. E isso me... Me, me dói não saber o que aconteceu dois andares é, é abaixo é bem
1: fofoqueirinho né? <risos> é, eu, eu,
0: eu, mas é que eu desconfio na verdade que aquela vez fizeram alguma coisa com o cachorro que a mulher era meio desequilibrada e eu não sei se ela não não assassinou o cachorro, eu criei essa história na minha cabeça e até hoje ficou essa história aí e a polícia veio, não levou ninguém preso eu fiquei cuidando da sacada, eu olho mesmo na cara dura e tipo três da manhã, cara olhando pela sacada. Nada, assim, sem que... fumar, porque ah, não fumo, né? Sair
1: só para pegar um ar frio <risos> do cão, né? Na rua, certo.
0: Um costume, é um costume às três da ah, manhã. É um né? hábito
1: meu, eu pego um ar fresco sempre.
0: Por isso que é bom madrugada. fumar. Fumar, tu disfarçaria bem. Ah, eu costumo fumar às quatro da manhã na sacada, tu fica ali fumando pode olhar tudo. Quando tu não fuma.
1: É, tem essa vantagem, o cigarro é uma boa desculpa Sempre para estar <risos> tá parado assim, Sem fazer nada, fofoqueando né, Os vizinhos
0: esse é outra voz desta quinta-feira E o Everton Rigatti, Verlumac Deixa eu dar um oi aqui para quem mais chegou O Miguel o Luiz Trois, né, nosso glorioso DJ Thunder Se preparando para bailanta de amanhã né, Thunder, boa noite a todos Ele tá dando, boa, boa noite, noite Miguel Aliás o Miguel compartilha Por tanto lugar que eu não consigo nem entender Como ele faz Uh, o Luiz Marasquinha Abrianos, boa noite, Everton Verlula de Santa Catarina, né? nosso outro fiel ouvinte, ouvinte, né? Como foi uh, batizado pelo Fabiano Show, né? O cara que ouve e vê pela internet, o, o tradicional internauta virou ouvinte. Uh, o Luiz está falando aqui. O Luiz ontem não esteve, por isso que ele tá porque eu comentei ontem que a gente tinha mudado de ambiente, porque eu estava enjoado do estúdio. Fiz uma parafernália para trazer tudo para a sala aqui e ele está dizendo aqui gostei do cenário. Dá para ver que as estantes, os livros são reais. Que foi o comentário que eu fiz ontem. Né? Aí, Até tu vou não puxar. Não mexeu ontem. Eu né, vou na puxar. Eu vou mostrar. puxar qualquer livro para mostrar que é livro mesmo, tá? Deixa eu ver o que eu puxei. Ah, esse livro é fraco, mas tudo bem. O Chapéu de Verme, que é o, sobre o, o pintor. Nem li inclusive. Mas essa estante aqui atrás, para quem está olhando é basicamente os livros de arte da Velu, tem duas, duas prateleiras, e os outros são só livros de ensaio, sociologia e tal, que a gente gosta bastante, essa que está aqui atrás, dá para ver que tem um bem bom lá da Rússia, eu que gosto do assunto Rússia, mas tudo livro não é do, do Carluxo, não é a imagem que o Carluxo roubou da internet. É, na pra... verdade
1: o Carluxo não roubou, parece que dessa vez ao menos ele pagou né, a imagem.
0: Não, mas daí eles eles desfocaram ela de propósito ou, ou é porque baixou em baixa pegou em baixa resolução porque tava estava tudo desfocado, né?
1: É, talvez era uma desfocada, mas pagou acho porque não tinha se não tem a logomarca né que fica cobrindo a imagem assim eles descobriram de que site <risos> vendia né? e daí mas estava sem a logomarca marca sinal de que ele deve ter pago para usar a imagem então roubar ele não roubou só Enganou né, o pessoal, quer dizer...
0: E o fundo atrás da Velu, são, as, são obras dela de, de vários momentos, tem vários, vários períodos. Momen, períodos de, de produção, né, e lá tem a frase de uh, não existe linguagem sem engano, né, que a gente ganhou isso numa exposição. Na,
1: isso. na Casa das Rosas, em São Paulo, uma exposição de poetas, poesia concreta.
0: Que a Velu adora a poesia concreta, né? Não. e falar em adoro, eu estava lendo uma notícia agora há pouco no El País né, que, que vai, a gente lê o, o, o que está acontecendo na Espanha recebemos esses dias a, a Thais Helena Baldas que mora em Madrid contando algumas coisas sobre a situação da, da pandemia que agora estão voltando a fazer fechamento parcial não mais o lockdown que fizeram no início então enquanto aqui está um oba-oba um desgraçado e eu lia hoje no, no, no jornal Pioneiro aqui de Caxias que domingo, né, dia da eleição, o comércio vai estar tá aberto. Aí, assim, fora a necessidade de achar que vai recuperar prejuízos, que não vai, não é assim, não vai. As pessoas não, não, não tem mais o mesmo espírito, me parece, de compra também. Uh, qual é a necessidade, né, no dia da eleição, se abrir, já vai ser um processo de... de, de Uh, juntar a gente em tudo que é canto, que a gente sabe que está acontecendo isso já na campanha, e aí vai abrir o comércio. Eu, eu acho meio um contrassenso total, né? mesmo respeitando o, as pessoas que vivem disso, né? do comércio. Eu não vejo que vá, vá mudar, a não ser aglomerar a gente, vai sair aquelas pessoas para votarem, e aí como o comércio está aberto, dá aquela passadinha para olhar coisas, mas ninguém sai para comprar em dia da eleição e tal. Então eu achei meio estranho. Então, se por um lado aqui está esse oba-oba, uh, na Espanha a coisa está voltando a ficar feia e a gente de novo está assistindo o que acontece lá e achando que não vai chegar aqui a, a segunda onda do, do coronavírus, que vai chegar logo, logo. Acho que não leva dois meses. Então...
1: É, em São Paulo eu vi que já está aumentando o número de casos e internações em hospitais privados de classe média alta, né?
0: Que... Por conta dessas festas. Né? né?
1: Que teve um relaxamento muito maior na, 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 na questão do isolamento e de cuidados, assim. E também em classe média alta tem que pensar realmente, tem muita festa, muita gente né, que, que frequenta lugares de aglomeração, assim, restaurantes e coisas né, sem se importar tanto também. É,
0: o que a gente viu, inclusive, o que. E aí eu estava falando, na Catalunha. Uh, os restaurantes estão voltando a ser fechados, né? apesar de todos os protestos, porque lá também tem protestos com relação a isso. Não é que o povo espanhol acha tudo bom e maravilhoso, mas o governo é um pouco mais enérgico e eles estão fechando restaurantes. Né? Os tu Turista não é, que vem de áreas de risco, por exemplo, como o Brasil, tem que fazer os exames antes de entrar no país, eles estão fazendo... Então, não, eles tão, os aeroportos estão com, com esse procedimento, que é uma coisa que no Brasil nunca se fez, né? Todo voo entrava aqui, ninguém fiscalizava, ninguém nem fe, nem temperatura se media. Sei de casos de pessoas que eu conheço que entraram sem nenhum tipo de restrição vindo do epicentro lá da Itália, de Milão. Então, e essa coisa do, dos restaurantes, também tem aquela o, outro detalhe, né? A gente leu muito aqui na região... Ah, de batidas policiais para para coibir festas e aglomerações uh, uh, no interior ou na cidade mesmo mas só na periferia né ah, enquanto sim. em gramado em gramado uh, aí 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 sempre tem a diferença né o Ministério Público vai fazer uma notificação e tal quando é na periferia aí a polícia bate e não quer nem saber né isso se reproduz tudo que a vida uh, cotidiana de um país de tantas desigualdades tem, se reproduz inclusive nessas questões, e é isso que tu está falando eu também li essa notícia acho que foi ontem que saiu na Folha de São Paulo se eu não me engano, ou no Estadão não sei, mas realmente aumentando muito uh, os, os, os serviços privados, as UTIs privadas por conta dessas
1: é, inclusive eles estão destinando de novo né, UTIs, espaços em UTIs específicos para Covid em maior número porque realmente aumentou o número de casos.
0: Uh, esse é outra voz desta quinta-feira até às 20 horas. A gente está sempre de segunda a sexta-feira. Segundas, terças e quintas-feiras. Não, segundas, quartas e quintas-feiras, Verlumac. Terças e sextas, Delano Pieta. E eu, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Uhum aguentando esse pessoal todo, né? E o pessoal que nos acompanha também nos aguentando, né? São, são de fé mesmo. Isso, sim. Quem chegou aqui também foi Bernadette Custódio, a Tia Dete, lá de Garibaldi, que também sempre nos acompanha. Beijo. Boa noite. Beijo para, para a Tia Dete. A Patrícia Noronha Versa dando boa noite. Boa noite, Patrícia. E eu repito todos os dias. É a Patrícia ou é o meu que ora, ou São os dois. Tomara que seja os dois, que daí é um... Uma, uma, um número aqui, mas são dois ouvindo, então somos muitos mais. Né? Hum. Mas um, um beijo para todo mundo que está nos acompanhando sempre aí. Falou em restaurante. Eu fiquei pensando, estão né? fechando lá. Aqui não sei como é que estão funcionando os restaurantes, porque obviamente que, que ir a um restaurante é para ser um prazer. Se é para ir para um restaurante estressado, com máscara, com capacete da NASA, com o Diabo A4 comer e sair correndo, ainda se estressasse vão sentar muito próximos, se a cozinheira tá usando máscara, realmente perde o prazer que é. Eu que gosto muito de ir em restaurante, Verlu também gosta, mas eu gosto mais, né? Eu, por mim, comeria. Teve um, um período da vida, inclusive, Nossa, que a gente, é. a gente ia muito fora para jantar, assim, né? Que, uhum. que é uma loucura sobre todo, todos os pontos de vista econômico... Não, é um
1: diabético, inclusive... Né?
0: Econômico, de saúde... <risos> né? É uma coisa completamente louca. E eu me lembro qual era a justificativa para sair tanto. Eu, eu, eu trabalhava em plantão noturno... Das sete da noite às sete da manhã. O, sempre que eu não tava isso era no mínimo três dias por semana... Durante a semana. Aí para comemorar que não estava de plantão, a gente Tinha ia que sair para jantar. Ainda é.
1: mais daí o final de semana que também daí já sempre saía, né? <risos> Por isso que <risos> o é. pessoal se tratava bem ou mal, conforme o ponto de vista.
0: Opa, a Patrícia está botando aqui dois ouvintes hoje, então somamos dois ah, ali. Aí. É. Aliás, o meu pior, que era o meu chefe né, nesse plantão ali. Então to, todos os meus problemas de saúde atuais são um pouco parte, culpa dele também.
1: Responsabilidade né? dele. Né?
0: Tanto dos dias que ele me deixava de plantão e eu ficava nervoso e no outro dia tinha que jantar, tantos dias que eu estava de folga do plantão e aí tinha que jantar também. Então é parte da, da, da culpa está aqui, ó, meu Melchiorque. Uh, mas uh, e aí eu uma coisa que eu sinto um pouco de saudades realmente é sair para jantar eventualmente num restaurante e tal mas acho que isso vai longe né pelo menos para mim que tô aqui uh, entrevado aqui não saio de jeito nenhum acho que é uma coisa que vai demorar para voltar a acontecer de uma forma natural né
1: acho que só quando tiver vacina e as pessoas estiverem vacinadas para estar tá bem normal mesmo acho que só assim se não, enquanto houver A possibilidade de ser, ter Contaminação, são sempre lugares Que tem grande chance né, de contaminação Porque as pessoas vão estar comendo Sem máscara, obviamente né? <risos> Ninguém <risos> Eu acho, ao menos, eu não tenho frequentado Restaurante, mas me parece que as pessoas devem
0: Tirar a máscara,
1: tirar a máscara né? Mas então...
0: será que tira cada bocadinha assim, não, Dá uma não, bocada, acho que, bota acho
1: que Eu imagino que as pessoas deixem aqui no queixo E comam. eu acho isso mas não sei, não frequentei nenhum restaurante desde que começou a pandemia, né? Então, não sei como que está o comportamento das pessoas. Mas eu acho que deve ser algo do tipo, assim, baixa a máscara e daí janta, aí só na hora de sair bota a máscara. Né? Deve ser isso, eu acho.
0: Então, é quase que desnecessário, é, né? É,
1: quase que, tipo, não tem muito sentido, acho. Talvez a questão de número de mesas nos restaurantes, né? Que, que tenha que ter sido diminuído para não ter tanto porque os restaurantes acho que trabalham com um número né de como outros lugares assim também tipo agora cinema e, e, e outros lugares desse tipo tem uma lotação máxima prevista né então justamente para conseguir manter um mínimo de distanciamento então os restaurantes acho que também têm então, o André, que é aqui pertinho, que a gente seguido ia. Agora a gente só pede tele, né? Pedimos faz pouco, inclusive. E eu imagino que tenha pouca gente que possa jantar ali, né? Porque é pequeno, porque né? Porque é pequeno, né? Eles têm uma segunda salinha do lado, que eu imagino que eles estejam usando. Porque quando eu liguei a última vez, agora, foi semana passada, para pedir a tele tava super, pelo barulho que tinha de fundo, assim, e pelo nervosismo do cara que me atendeu <risos> para fazer o pedido e me dizer que nem adiantava pedir por ali que ia demorar demais, que era Beto, melhor... foi o Beto. Melhor pedir pelo iFood. Aí eu imagino que estava cheio o restaurante, né? Mas devem estar usando aquela salinha extra que eles têm ali para ter um mínimo de distanciamento, eu acho.
0: É, é estranho, né? Porque... As, o meu Melchior tá botando aqui os dois litros de coca, tu não fala que eu falei que ele era meio culpado a minha condição patológica diabética coca cola dois, não é? existe pro...
1: se fosse dois talvez tivesse mais controlado, mas eram seis litros eu acho na de coca.
0: época, na época eu tomava de seis a sete litros de coca cola por dia, sem mentira podem acreditar porque era hoje é bem menos e tal né eu já tomava coca zero porque...
1: Você sabe aquele copo de coca cola aquele verde grande assim esse era o copinho de Coca-Cola que ele levava para cama. Mas isso ele já tinha tomado Coca-Cola antes de ir para cama e levava para repor, né? Antes de dormir ali, um copinho de Coca-Cola. Aquele <risos> enorme, assim, Repor por as energias. <risos> repor as energias. Coca normal, claro, né?
0: Ah, mas é que isso é, é típico de um diabético descontrolado a sede em excesso, né? Por isso que tomava. E ia, ia metendo Mas Coca zero, né? Por favor, gente. Não era uma coisa ruim para a saúde a Coca Zero, que é um, é um substituto... Não,
1: mas antes de tu ter diabetes, tu tomava Coca Normal, ah, que era bom. quando tu tomava realmente 6 litros de refém. Ai,
0: que saudades da Coca-Cola Normal. Um beijo para Coca-Cola Normal, <risos> onde estiver, longe de mim, <risos> que saudades. Quem está dando uma passada aqui também, o Christian Heck de Lima... O, artista visual aqui de Caxias, é. que está com uma exposição bem bonita. E eu não fui porque realmente eu não tenho coragem, mas vi no, na internet e tal. E, inclusive, o Christian ia ter uma atividade no final de semana, no sábado, para receber as pessoas na, na exposição. que é E aí teve que ser cancelado, porque lá é ponto de votação. E no sábado já tem que ficar interditado sim, o local. Sim. Então foi adiado a Mona, a Mona Carvalho, que, que postou isso, eu vi. Então, fica o registro aí. Para quem ia na, na, na conversa com o artista, vai ser no outro sábado, se não me engano. Tem que confirmar essa data aí. Mas tá bem bonita, assim, o que eu, as imagens que eu vi. Claro que ver uma exposição por fotos e o vídeo à distância não é a mesma coisa que estar tá presente, né? Vendo a obra. Mas o que eu vi, eu achei muito bom. Eu não conheci o trabalho do, do Christian, mas tá bem bacana mesmo, né? Uhum. Uh, quem mais passou por aqui, ó. O Leandro Balzaretti, outro ex-colega aí. Uh, a Corali Cornuti, querida Corali, Não, mãe, mãe da,
1: da nossa querida Kaká.
0: E sogra do Marco de Menezes, né? Sogra, né? Eu sempre me confundo, então tem que eu falo é, eu e fico com, pensando. Com
1: essas relações parentescas aí, eu tenho sérios problemas. Quando eu era criança, inclusive... Eu não, não conseguia entender o que, que era sobrinho e tio e coisas. Até porque eu tinha, por parte de pai, ainda tem alguns menos agora, que alguns já faleceram. Mas eu tinha vários tios e tias por parte de pai. Né? Meu pai era de 11 irmãos. Então, eu não, não sabia, não conhecia. E tinha algumas pessoas que eu não tinha nem ideia quem eram. Assim, e quando me diziam a relação, a ah, tua prima, eu ficava pensando agora quando começava com prima em segundo grau, aí sim, né?
0: É, mas é confuso. Aí, aí
1: ferrou de vez, aí realmente não, não entendia né, o parentesco
0: Tio-avô, tio, tia avó pra mim é uma coisa que até hoje eu tenho... Quando eu tô lendo um livro, por exemplo, que trata de genealogias familiares, depois até vou comentar de um filme que eu vi hoje que tem a ver com isso, é muito confuso, eu tenho que parar quando é filme e tentar fazer essa relação.
1: Tio-avô é Quer dizer o, que o irmão tio... Do, irmão de quem? De algum avô.
0: <risos> Pilão, é muito complicado isso aí. É o
1: avô materno. Daí então. Tá, irmão do avó. É o irmão avó. do Ir... teu avô por parte de mãe.
0: Mas tinha que ter outro nome pra não confundir com o tio. É que
1: nem é mais parente, né? Ficam querendo achar relação de parentesco. Parente ali. Pai, mãe. Núcleo é,
0: familiar básico. Irmão, pai, mãe, pai, mãe, irmãos. E é
1: isso? E vô e vó. Pronto. <risos> Resto,
0: e os tios, os tios. É... Ah,
1: isso já começa a ficar muito complicado. daí. <risos> Agora até tudo bem, porque as famílias estão menores, né? mas antigamente com aquelas famílias imensas era muita complicação. né? Ninguém, Inclusive entre os próprios irmãos, tu imagina 11 filhos. O, o irmão primogênito do caçula tinha uma diferença de idade de quantos anos. Isso ali não tinha nenhuma relação de, de irmão, na verdade. Porque... né? para te ter uma relação de irmão, tu tem que ter uma convivência, uma cumplicidade, uma coisa assim. Com, imagina com mais... Tu e mais dez irmãos, tu vai te dar bem, no máximo, com dois irmãos. O resto tu não quer nem ver, provavelmente, né? É muita gente. <risos> quase
0: quase um, um estranho entre nós, então. É,
1: não, gente demais, não dá, né?
0: <risos> tem, aquela, tem aquela minha frase, né, que contei, contei pro... Marco e para Camila, que a Cecília está fazendo dois anos agora, né?
1: Fez já. Que,
0: que fez? É, tá fazendo, enfim.
1: Não, vai fazer três.
0: <risos> ano que vem? É. Mas eu falei, né, que deve ser estranho essa sensação de, de um dia para o outro surgir um estranho na, na casa, né? Que é o filho. O filho é um estranho dentro da casa. Eles riram que se matava acharam que estava sendo muito cruel. Mas não deixa de ser. Tu tem o casal. E daqui a pouco tem um filho e tá, tem um estranho dentro da tua casa. Claro que aos poucos ele vai se entrosando com a família. Assim que ele nasce, ele é um estranho ou não?
1: <risos> ah, bom. <risos> pra tu também é um estranho. para pro... ele? É, pra ele, se for o caso, <risos> né? Ele não entendeu nem por que que tá ali, né? Pra começar.
0: <risos> ah, e o Vanderlei Cunha chegando por aqui. Vanderlei, um grande abraço. O Vanderlei que tá sempre também com a gente, né? Ele botou cunhado, definitivamente não é parente. Ah, não, cunhado, cunhado.
1: não, nem entra né? minha. Pensa... Nem pensei em cunhado, não entra. A
0: Verlu tá mentindo, porque ela adora os cunhadinhos dela, o Jordão, lá em Porto Alegre.
1: Ah, é verdade. Mas
0: eu tenho vontade de matar o meu cunhado, o Bernardo, que provavelmente não tá ouvindo, porque lá ele mora na Índia, agora é bem tarde, né? É. Apesar de eu ter. São sete cu...
1: horas e meia de diferença.
0: É, então tá, tá, tá tão infeliz, tá dormindo e pode, posso sei, falar. Né? É, posso falar. Claro. Às vezes dá vontade de matar. Eu acho que a relação do, do, do casado, que, de, por exemplo, eu sou ca... é... com, com a velu, o, o irmão, sempre é incomodativo para o homem.
1: Ah, isso é coisa do patriarcado, machismo, isso é isso aí, ciúmes, é. quer é atenção só para ti. Coisa desse tipo.
0: E ele quer atenção para ele também, não admite perder a irmã, tem isso Mas aí também. Mas eu
1: vejo ele uma vez por ano, a cada dois anos. Então, <risos> já te disse Mandamos que, ele assim... para a Índia, olha, que, que,
0: que, que benção. <risos> Abraço, Quando Bernardo. Quando ele
1: vem, ele tem prioridade de atenção. Tu tem que entender isso.
0: Ah, muito Eu bem. vejo
1: ele uma vez por ano, no máximo. Então, quando ele vier, a atenção é dele. Te acostuma com isso.
0: Hum. É melhor
1: para ti se tu te acostumar com isso. Óbvio.
0: Porque isso não vai mudar. Verlu fazendo análises sociológicas e familiares. Essa é a outra voz desta quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020. A gente está até às 8 aqui ao vivo. Segunda, a sexta-feira, das 7 às 8. Batendo um papo, sou Everton Rigatti, comigo aqui, Verlumac. Pessoal que pode estar tá nos ouvindo pelo, pela rádio né, e pelo aplicativo, antes que alguém pense, ah, mas está escrito ali, mas é que tem gente que ouve pelo aplicativo, inclusive nas bandas De Rolante, que eu sei que o pessoal ouve bastante também. Mas estavas falando de, de restaurante, que me deu fome, e aí pensei que talvez uma das soluções para o mundo dos restaurantes são essas locais abertos para comer né? Essas com... comida de rua como se chama né? que a Verlu adora a Verlu não pode ver um trailerzinho uma barraquinha nova ou quando viaja aqueles, por exemplo na Europa é muito comum tem aquelas feiras com vários trailers
1: ai eu adoro uma feira com comida de rua
0: Avelú, Pira, Pira, mas assim é uma quase coisa. Quase
1: assim um objetivo de vida conhecer esses lugares e comer, <risos> comer nesses lugares assim. O Everton já não gosta muito, né? Porque o Everton acha que assim para comer necessariamente tem que estar num lugar com uma mesa, cadeira, guardanapinho, né? Prato, tudo certinho, tal. Eu já adoro essas feiras assim e comer uma coisa em cada lugar. Isso é o ideal, inclusive. Sabe? Comer uma coisinha do um, uma coisinha do outro, assim, até andar comendo, assim, se for o caso. Sabe? Era é. uma coisa que me dava uma alegria extra, inclusive, quando eu morava em Porto Alegre, e às vezes eu ia para o centro de Porto Alegre, né? Que eu não gostava muito de ir para o centro, era uma coisa meio chata, assim, cansativa. Mas o que eu me dava de presente, em compensação, por ter ido para o centro, era justamente alguma coisa, assim, que eu saía comendo, assim. Muitas vezes acontecia de eu comprar um cachorro quente, tinha numa esquina ali, indo para o mercado público, descendo ali da rua da praia, numa rua ali que ia para o mercado público, tinha uma esquina ali que tinha cachorro quente. Sim, nem era os muito
0: chamados, de... esses não são nem morte lenta, esse é morte rápida, esse aí perto do, <risos> morte. na Borges de Merdeiros. Não, não pra... era
1: na Borges, mas enfim... Era, era, assim, um cachorro quente que o pessoal passava e pegava. É, nem era na rua, era uma loja, mas ninguém comia ali. Todo mundo pegava o cachorro quente e saía andando. E daí eu fazia isso e era, tipo, uma alegria, assim, né? É, quando... Sair comendo um cachorro quente, assim. Ou então me davam menos um sorvetinho, né? Uma coisa, assim, para sair comendo, assim. O importante é andar comendo.
0: Ai, coisa duas boa. Duas coisas. Bom, quando a gente viaja para fora, assim, que que é uma, uma, uma coisa mais comum, inclusive, do que aqui do Brasil. Sempre que eu vejo isso, a gente está andando, eu vejo lá adiante que tem... Eu tento desviar, puxar a velu para alguma rua para desviar da, da feira, porque eu sei que vai ser, vai ser ali a refeição. E eu não considero uma refeição. No máximo, um lanche. Porque para mim, refeição, realmente, tem que sentar, tem que ter talher, tem que ter um copinho que não seja plástico, um copinho de vidro. Não sei se eu sou mala
1: mas é que, é que o teu problema é tu nunca querer, eu também gosto de ir num restaurante, sentar né? tudo direitinho com tempo, tranquilidade mas essa outra isso de ir numa feira, num lugar assim comer uma comida de rua de banquinha, essas aí é uma outra experiência né? que não é sempre mas é, que,
0: mas é que eu vou falar uma, uma coisa aqui de Porto Alegre eu adoro Cachorro Quente do Rosário sempre gostei ano passado inclusive a gente comeu seguido a gente quando vai para Porto Alegre agora por causa disso a gente não tá saindo mas eu sempre gostei mas de comer no lugar porque já é difícil comer em casa o cachorro quente do Rosário que aqui do salta cachorro quente especificamente do
1: Rosário é meio difícil mas... salta
0: para tudo que é lado, é maravilhoso quem, quem mora em Porto Alegre ou quem é daqui da região e já comeu sabe do que eu tô falando é o, é o considerado o melhor cachorro-quente da cidade. E é uma barraquinha em frente ao Colégio Rosário. Mas agora
1: né? tem no DC. Na, tem,
0: Mas é, aí é, são, 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 são franquias. São, são franquias. franquias o é. Cachorro-Quente do Rosário em frente ao Colégio do Rosário, que é um colégio marista ali importante, ali, uma escola privada famosa em Porto Alegre e tal. E é uma banquinha, realmente. Mas tinha um, um período do que eu fazia, eu trabalhava... E às sextas-feiras o meu presente era sair do trabalho... sair à tarde, tipo 8 horas da noite... E passar no, na pracinha onde ele está... E comer... Só que era um desastre... Era, era cachorro-quente para tudo que é lado... Molho para tudo que é lado... E isso me incomoda comer... Eu, eu gosto de cachorro-quente... Mas a, a experiência da sujeira assim... É uma coisa que me incomoda... Mas claro que tem coisas legais assim... Uh, uh, mas eu normalmente... A Velu só aproveita... Por exemplo em São Paulo... Tem a feirinha lá da Liberdade, lá do bairro Oriental, Sim. que quando a Velu tá comigo, eu nunca comi na feirinha, já vi, ali é um tumulto, filas, um calor, aquela fumaça na cara da pessoa, mas a Velu, uma ocasião, eu tava fazendo um curso, uhum. e a Velu aproveitou aquele domingo como nunca, ela conheceu São Paulo inteiro, ou foi em lugares onde a gente é já conhecia.
1: Foi... Foram vários dias, né, que tu tinha curso e eu ficava sozinha durante o dia, mas fui em tudo que é lugar e aproveitei. E na liberdade de comeu na liberdade, na liberdade comeu eu comi ali mesmo. Pé. É. Peguei uns espetinhos, sei lá o que mais lá e comi andando por ali. Mas realmente estava um calor infernal. E ali não tem árvore, né? Tem aquelas tipo, pontezinhas ali, aquelas elevadas ali um calor um calor <risos> acho que é. quase queria ter ido num restaurante esse dia aí <risos> é,
0: mas eu até tem algumas empreitadas que eu até top e tal para experimentar mas normalmente tem que ser uma coisa mais convencional a comida e e, e mesmo assim olha tem que achar, achar um lugarzinho para para sentar porque senão é danado tipo em, em Buenos Aires lá no no mercado no mercado lá em Santelmo, é impossível tu ir no domingo ali e tu querer comer porque tu não consegue uma que tu não consegue lugar para sentar Se tu vai comer em pé tu vai comer o quê em pé a gente foi recentemente ainda teve que ir num restaurante esperar quase uma hora na fila que é outro absurdo meio que me é, nego. mas daí
1: era em restaurante né
0: é mas igual eu acho acho o processo de, de ir para um restaurante tem que ser um prazer e não ser um ah
1: não eu em restaurante também eu tenho o pavor de ter que esperar eu também não gosto isso inclusive aqui o André que a gente citou a gente vai ou às seis e pouco da noite né ia no caso já tarde no caso é. ou ali pelas nove e pouco já na segunda mesada assim digamos porque ficar esperando ali uma hora para comer tá fora também de cogitação né e falando em, em comida de rua eu assisti alguns episódios mas queria deixar a dica aí para para o pessoal que gosta e se interessa, tem na Netflix uh, umas séries que são de comida de rua. Então, tem a Street Food da Ásia, foi essa aí que eu assisti alguns. Então, tem comida de rua na Tailândia, no Japão, na Índia, na Indonésia, em tudo que é lugar do mundo, Vietnã... Tem Sinhapura. vigilância
0: sanitária aí?
1: É. <risos> e tem também a street food na América Latina. Daí tem Buenos Aires, em Salvador, daqui no Brasil. daí tem no México. Lembra no México, quando a gente foi? Cidade do México, aquelas... Como que é o nome das que Não, tortija não há...
0: A... Aquela massa que eles usam para tudo. Eles enrolam e dão Nossa, nome aquilo diferente.
1: É, aquilo é a refeição. É, e é eles uma en... é É uma né?
0: endemia daquilo. É, aquilo
1: realmente... Eu tudo que é lugar, é tanto que a cidade do México tem aquele cheiro, né?
0: Tem, a cidade tem o cheiro Porque da Porque tu anda da massa. em
1: tudo que é lugar, tem aquela, tipo aquele pãozinho, como se fosse uma panqueca, como é que é o nome daquilo, meu Deus do céu, eu esqueci o nome.
0: Ah, não lembro.
1: Mas enfim, a cidade do México tem esse cheiro pra mim. Porque tem. em cada esquina tem alguém fazendo, isso não é esquina, em restaurante, tem no café da manhã, tem tudo que é lugar, tem aquilo, né?
0: Interessante isso aí, tu falou que a cidade do México tem esse cheiro pra ti. Uh, São Paulo, pra mim, tem cheiro de alho. Porque naqueles, naqueles botecão de, de esquina ah, de São é Paulo, que tem por tudo, que eu acho maravilhoso, que tu toma sucos, aqueles sucos servidos na jarra, tipo aqui em Porto Alegre, na lancheria do Parque. Aliás, a lancheria do Parque reabriu, né? Que ah, Velu, Velu previu o fechamento eu definitivo. eu não previ,
1: a Zero Hora noticiou.
0: Ah, bom. tá ah, bom. Mas também tu vai atrás. <risos> um beijo, Zero Hora. E aí, São Paulo tem cheiro de alho, que alho é uma coisa que eu não gosto na comida. E esses lugares, sempre que tu passa, tem esse cheirão de alho aí. Então, ficou cheiro de São Paulo igual a cheiro de alho. É interessante pensar cidades por cheiros também, né? Mas é. te interrompi que tu tava falando sobre o os, os episódios aí.
1: É, não, só para dizer que realmente são tortijas, né? Os nachos. E, nachos, na verdade, é aquele... Enrolado. É, não, nacho é, é... Tipo, tem o salgadinho aqui, nacho que é aquele que tu come com guacamole, aquele tipo Doritos.
0: Ah, eu definitivamente não gosto de comida mexicana. A gente passou 15 dias lá, quase morri de fome, cheguei aqui. Em... Ah,
1: realmente, a comida mexicana de raiz mesmo, pra te comer todo dia, assim, olha, deu um cansaço, né? Deu. Deu um cansaço, realmente, e a gente teve a oportunidade de comer, inclusive, em casa, né?
0: Casa de senhoras, né? De
1: pessoas, né? e daí tinha... Num lugar que a gente foi, a gente comeu que era tipo uma sopa, né? Lembra? Eu imagino que tu deva ter odiado aquilo, porque era...
0: Lembro até hoje disso aí. Aliás, ontem, eu nem, nem vi aqui. Depois eu vi que tinha passado o nosso amigo... Jorge Sepúlveda, ah, que tá, que é um chileno, mas que era o coordenador desse curso que a vez fez no, no México, em Tasco, e hoje eles estão radicados em São Paulo, onde eles dão cursos ali sim, e tal, lá no né?
1: Copan eles têm. Isso,
0: eles eles têm um, um escritório lá no Copan e tal. Então um abraço pro Jorge, mas eu, eu me lembro até hoje que ele me salvou porque a gente estava nesse 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 local, que era uma casa de uma família. E foi todo o grupo que fazia a residência artística e eu entrometido, fui convidado e tal. E eu fui junto. E aí era tipo uma sopa e aquela sopa não terminava nunca aquilo no meu prato. Impressionante quando tu <risos> Tinha, não tipo gosta. Tinha
1: umas, umas carnes de porco com Tinha legumes, tudo que é bicho ali né? dentro.
0: Tudo que é bicho, verdura, é, fruta, é, tipo que tu possa imaginar. Tipo umas
1: partes assim, uh, sei lá, partes menos nobres das carnes, eu acho. Uma coisa assim.
0: Partes púdicas da carne. Da, do bicho
1: não sei, não, não era isso acho.
0: e aí o meu desespero foi que não tinha refrigerante zero eu na, na, no auge do controle do diabetes, naquele momento eu era ainda estressado com relação a isso e não tinha, eu olhava e só tinha e eu comecei a suar porque era uma sopa quente o dia estava quente, aquilo não descia e eu precisava de alguma coisa e aí eu fui salvo e lembro até hoje ó, o que, que faz uma coca cola zero o Jorge Sepúlveda, vendo meu desespero, ele se lembrou que eu não tomava Coca-Cola uh, normal, tinha que ser zero. Saiu no meio da refeição, foi sei lá onde, porque era uma cidadezinha pequena, não tinha tanto. Era um bairro muito residencial e voltou com uma Coca-Cola zero. Até hoje eu sou grato a ele, ele nem <risos> sabe disso. Mas até hoje eu me lembro dele, faço essa ligação, Jorge Sepúlveda... Coca-Cola Zero me salvou do sopão. A
1: gentileza, né?
0: Não, muito gentil. Sim. Essas coisas a pessoa lembra realmente, né? Quem Sim. tá passando por aqui também, meu amigo Darwin Musáquio Gerson. Grande músico, né? O grande rebelde da Serra Gaúcha. Ex-Os Eles. Postei, quem quiser saber a história do disco dos Eles, postei esses dias aí também. Uh, deixa eu ver se tem mais alguém por aqui a Luciane Macali, que todas as nós também, beijo Luciane, obrigado por beijo. nos acompanhar, o Vanderlei botou aqui, que tem, no Bonfim tem um restaurante, não sei se não é a Lanchera eu, eu já fazendo nome né, que, que o, o garçom traz prato, aliás e o mata-mosca junto, né, que é, uma, é a gentileza da casa, é o mata-mosca, sofisticação é isso, diz o Vanderlei <risos> E eu, eu não sei, ali no Bonfim pode ser vários lugares, mas talvez seja ali. Não,
1: e eu, justamente eu, né, adoro esse tipo de comida de rua, assim mas é totalmente contraindicado pra mim, que eu sou uma pessoa muito sensível a qualquer coisa. Se tiver uma coisa minimamente estragada ou querendo estragar famoso, na comida... O
0: famoso cano reto, ligação direta. <risos> é.
1: Me faz mal, assim, na hora, no máximo em 15 minutos, né? Eu já estou estribuchando né? no lugar. E adoro essas comidas. Tu imagina a possibilidade de uma infecção alimentar, contaminação com essas comidas de rua. E é grande, né? Porque o cara tá ali, não tem nem onde lavar a mão às vezes, tá no meio do... Né?
0: Ai, é, é uma coisa séria, isso a é questão de lavar as mãos, né? É, Porque
1: fica ali, às vezes, sei lá, o dia inteiro fazendo comida ali e, e, e lava a mão onde? Né?
0: O aventalzinho aquela velha passadinha é, no uma, avental
1: Dá uma passada no pano ali a mão e era isso, só que daí as, e as comidas ali, às vezes, também não estão muito refrigeradas, né? Essas coisas assim mesmo que esteja em caixa de gelo, mas sei lá, né? Transporte até que chegou ali, sei lá. Mas eu adoro, né? Só não é muito indicado para mim. E nesse nessa série que eu indiquei para vocês, Street Food, a da Ásia, eu vi o episódio da Índia, porque me chamou atenção justamente porque, né, meu irmão está morando da Índia. E daí eu vi que eles têm uma... Que seria a versão da tortija mexicana. Eles têm um, um pão lá. Mas
0: espera aí. A tortija. A tortija não é aquela comida... Que, a, a Thaís Baldasso que veio com a gente lá, a gente perguntou ah, de comidas. A tortija comidas.
1: espanhola, mas esse aí é o pãozinho. É o mesmo nome, mas é o pãozinho.
0: Porque a tortija espanhola então, é, esse, é batata. Esse é um tipo de
1: panquequinha de, de, de farinha de, de milho, né? Aquilo que é isso. É isso se eu tiver errada me corrija mas acho que é e, e daí na Índia eu vi que eles têm uma, uma versão que é um pão que eles fazem me achei super diferente assim é como se fosse um buraco no chão e aquele e, e, como se fosse um cano um cano aquecido no chão assim e daí eles jogam a massa naquele cano e ela gruda ali e ela ali cozinha com o calor sabe
0: no chão? Como assim?
1: É, no chão, é tipo um cano, assim, como um cano, assim, né? Aquecido.
0: <risos> Essa descrição tá isso. Tem que
1: assistir, assistam o Street Food da Ásia, tem ali o episódio da Índia. Aí vocês vão ver o que eu tô falando. É um pão que eles assam como se fosse num cano, um cano largo, assim. e Daí eles fazem a massa e jogam a massa ali, dentro daquele cano. E a massa gruda na parede do cano. E daí depois ela fica pronta.
0: E tu ficou com vontade de estar tá lá e comer Eu mesmo. queria
1: provar esse pão aí. Fiquei realmente com vontade de comer. É que a Velu, é. deixa
0: eu explicar pra vocês. A Velu, ela, ela é uma pessoa curiosinha com essas coisas alimentares. Ela quer provar tudo que o mundo oferece. É isso? E eu já sou completamente ao contrário. Eu vou sempre no básico que eu conheço e não gosto de provar coisas, porque normalmente é decepção. Inclusive pra ti deve ser decepção na maioria é. das vezes.
1: Muitas vezes, mas ao menos eu tentei, né? <risos> E tu tem a chance de conhecer uma coisa boa. Se tu não prova nada diferente, daí realmente...
0: Né? É, mas essa, essa ideia de, de passar nesses feirões...
1: Espetinhos, por exemplo, na China, que eles comem espetinho de gafanhoto. né Isso, por exemplo, eu queria provar. Espetinho de gafanhoto.
0: Eu acho que culturalmente... Dizem que é bom, tipo... Tá, tá, é dizem que é bom, mas cultur... culturalmente tu come barata, por exemplo...
1: Não, mas não é básico.
0: Não, tem lugar... Não é a que... mesma
1: coisa barata do que o...
0: Tem lugares em que comem barata. Tá, eu já vi isso também. Eu não estou dizendo também. que eu
1: comeria barata. Tô dizendo que eu comeria do gafanhoto. Mas
0: aí é a, ca cada rela a relação que tu faz com relação aos bichos... E a mesa eu posso ter com um gafanhoto também. Eu morro de medo desses bichos aí que pulam, se grudam no meu cabelo e não saem nunca mais. <risos> e, e, a, e a ideia de, de comer um bicho desses, não, acho que não...
1: É que tá muito ligado ao visual. Se tu botar na boca sem ver o que é, formiga, por exemplo, é muito usada na alimentação isso em vários países. Eu já vi, eles fazem inclusive uma farofa de formiga.
0: Ah, mas aí também é uma grande bobagem porque...
1: Não é uma bobagem, a maior quantidade de, de, de animais, no caso de fonte de proteína, é dos insetos e a gente não usa. Então isso aí muito provavelmente em breve vai ser uma alternativa ao uso da carne que é tão problemática né? para a questão ambiental. Então, tu vai te acostumando já eu com a ideia.
0: Eu falei essa semana, falou em carne, eu falei sobre a morte do Pino Solanas, documentarista argentino, né? cineasta, porque ele também fez ficção. Mas, especificamente, na Hora de los Hornos, que é o primeiro filme dele de 68, que fez um grande sucesso e que uh, uh, impulsionou a carreira dele como, como realizador, tem cenas de matadouros. Isso, naquele tempo, na Argentina... Uhum. É terrível na hora da vontade de se tornar vegetariano, porque era um, era um, era um massacre com, com uma espécie de um martelinho, alguma coisa assim, e precisavam muitos golpes para matar o pobre do bicho. E aí a, a câmera fica filmando o olho do bicho ainda vivo, é terrível, assim ó...
1: Mas continua sendo super cruel, né? Tanto que os bichos, eles vivem, eles matam muito, muito cedo. Os pintos, então, se nascem, eles simplesmente moem os pintinhos. É moído, vai direto. Não me lembro se é, se é, se é macho, né? Porque fêmea daí, na indústria né, do, dos ovos... A fêmea ovos, vira galinha. Eles viram vira galinha, mas eles usam daí, né? E o pinto simplesmente, eles moem, vai andando assim naquela esteira ali para ser moído. Isso é, é uma
0: das minhas contradições, e, né? Porque eu gosto de carne. E a carne
1: bovina também, eles, os bichos vivem confinados e, e, e vivem pouquíssimo tempo também. Não é só o novilho jovem ali, toda carne é super jovem ali que eles usam.
0: Esse, eu sou o cara aquele que acha que, que... Que gosta de comer carne, mas acha que o tratamento, a morte dos animais é feita de modo. Não, modo não, digno. É que não é só
1: a, a morte, né? é a vida deles que, que é horrível. Então, realmente é uma questão de começar a pensar. Na verdade, já deveria ir mudando né hábito alimentar, porque do ponto de vista tanto dos bichos quanto do, do, do meio ambiente, é inviável. Eu deveria abandonar.
0: Bom gente, a gente pulou 500 pautas só falando de comida e de restaurante, o programa está chegando ao final, são 8 horas 59 minutos e 40 segundos, entramos em cima do laço, Merlumac, uh, tuas palavras finais de hoje, voltas na segunda-feira.
1: Boa noite, muito obrigada pela companhia de todos, não tanto ao Everton... Mas aos ouvintes e ouventes. <risos>
0: Porque a minha companhia terá agora no decorrer é, de toda todo a noite. Já, a
1: pessoa já não, não agradece mais, já é quase um encosto.
0: <risos> Beijo para todo mundo que nos acompanhou. Elizabeth Winger chegou agora aqui também, tá um, que também nos acompanha sempre. A gente volta amanhã, amanhã, eu e Delano Pieta. Beijo para todo mundo e até mais.